0: Check, Eishockey in Krefeld. Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Ich bin Rolf Rangen. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eishockey-Magazins aus krefeld Crosscheck. Und seit langer Zeit hat er nicht mehr so viel Spaß gemacht, der Blick auf die aktuelle Tabelle in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Die Krefeld-Pinguine auf Platz 5. Bei unserer letzten Sendung vor 14 Tagen war der Tabellenplatz noch zweistellig. Allerdings muss man sich vor Augen führen dass vom Platz 5 Krefeld Pinguine bis zu den selber Wolfen auf Platz Nummer 13, sprich dem vorletzten Tabellenplatz, nur vier Punkte Unterschied sind. Wir freuen uns trotzdem, denn wir nähern uns dem Wunschziel der Krefeld Pinguine. Ein Platz unter den ersten vier am Ende der Vorrunde. Um mit einem ganz berühmten Fußballer zu sprechen, schauen wir mal. Nochmal herzlich willkommen zu cross -Shake. und es gibt schon erstaunliche Dinge auf dieser Welt und dazu gehört ohne Zweifel auch Sir Mick Jagger. 80 Jahre alt ist er und immer noch die Nase nicht voll vom Rock'n'Roll. Sein neues Album und das seiner Bandkollegen von den Rolling Stones geht ab wie das berühmte Zäpfchen. Und hier ist Angie. waren sie die Rolling Stones natürlich mit Frontman Mick Jagger und Ingeen, der passende Opener zu dieser Folge des Eishockey-Magazins Kroschek und wir schauen zuerst einmal auf die Partie am vergangenen Freitag. Die Star Bulls Rosenheim waren zu Gast in Krefeld in der Jaila Arena und am Ende der Begegnung hatten die Krefeld-Pinguine zwei Zähler mehr auf ihrem Konto, denn sie haben gewonnen im Penalty-Schießen. Und ich sprach nach der Partie mit einem der erfolgreichen Penalty-Schützen und das war an diesem Abend neben Josh McDonalds Christian Kretschmann. Natürlich, ein gewonnenes schießen ist immer positiv zu bewerten. Aber Christian, das eigentliche Spiel, das hatte neben einigen lichten Momenten viel Schatten.
1: Ja, da kann ich nur äh, zustimmen. Also da müssen wir ganz klar besser aus der Kabine kommen und gar nicht drüber nachdenken. Ja, das geht schon auf einem Bein. Die kommen zehn Stunden Busfahrt hier an. Nee, um ehrlich zu sein, wir haben glücklich gewonnen. Ja, drei Minuten Verschluss hatten Rosenheim leere Tor. Die Scheibe zu unserem Glück kullert irgendwie über die Latte. Wir gehen Overtime. Das war halt ausgeglichen, würde ich sagen. Aber hinten und vorne nichts für Beide Seiten nicht, nichts Gefährliches. Penalty-Schießen, klar, wir treffen Zeimer, die, die verschießen einmal damit gewinnst du das Spiel und hast zwei Punkte. Das ist, was am Ende zählt. Aber um die ersten drei Drittel reguläre Spielzeit ähm, ja, reicht nicht aus, muss man ehrlich sagen.
0: Man merkt, wenn man dir zuhört, zufrieden bist du nicht, kannst du auch nicht sein. Aber dann kam die Stunde des penalty Kretschmann und das Ding war drin.
1: Ja, klar. Ich habe so zwei Sachen im Kopf, wenn ich aufs Tor zulaufe. Ja, entweder gibt es einen Schuss oder ähm, einen Schuss Fake und entweder beißt der Torhüter. Wenn er beißt, dann fahre ich auf die eine Seite auf die Rückhand und hoffentlich ist das Tor dann leer, wenn er gebissen hat, der
0: Das heißt, der Torhüter der agiert und du reagierst.
1: Ich versuche eigentlich, dass ich agiere und dann hoffe ich, dass es funktioniert.
0: Und es hat funktioniert und jetzt am Sonntag noch das Spiel und dann ein bisschen Pause. Ich glaube, die haben wir euch auch verdient. Obwohl sie verdient
1: haben, waren wir mal dahingestellt, aber die brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein paar Verletzte, das heißt, wir spielen mit weniger Spielern als sonst. Das ist natürlich dementsprechend auch anstrengender. Sonntag nochmal ein letztes Spiel vor der Pause. Da werden wir haben natürlich am besten nochmal drei Punkte oder zumindest einen Sieg und dann haben wir ähm, vier, fünf, fünf Punkte geholt am Wochenende, das wäre natürlich top, wenn man nur auf die Punkte schaut und nicht mal auf unsere Leistung, sondern rein punktuell das betrachtet.
0: Christian Kretschmann war das, Stürmer der Griffel Pinguine. Mit ehrlichen Worten, wie ich finde. Während ich mit Kretschi gesprochen habe, hatte mein Kollege Christoph Giltges den Verteidiger David Trinkberger am Mikro.
2: David Trinkberger, ein Kampfsieg. Warum macht ihr es immer so spannend?
3: Schwer zu beantworten. Ich hätte natürlich auch lieber drei Punkte genommen als zwei. Letztendlich haben wir uns den Punkt aber verdient. War auch wichtig. Es ist ja sehr, sehr eng im Tabellenmittelfeld.
2: Wir nehmen jetzt die zwei Punkte mit und sind dann insgesamt positiv positiv gestimmt auf Sonntag. Von außen sieht es immer so ein bisschen aus, es traut sich keiner die Verantwortung zu nehmen, als Blue Liner mal so richtig drauf zu krachen.
3: Ich denke, die Jungs an der blauen Linie wollen natürlich auch keine Fehler machen, wenn du Stürmer vor dir siehst. Dann nimmst du lieber einen Pass wieder tief oder die Scheibe tief, als dass du ihn anschießt und da vielleicht einen Turnover kreierst. Das ist auf alle Fälle was, was wir auch ansprechen und was wir auch trainieren. Ich denke mal, Modell-Ketchup-Flasche, du haust drauf, haust drauf, haust drauf und irgendwann kommt halt alles auf einmal raus und das ist da, wo wir jetzt darauf hinarbeiten wollen, dass wir, sag ich mal, da auch auch unser Spiel noch mal verbessern und halt auch mehr Chancen von der blauen Linie kreieren können.
2: Wie froh ist man denn jetzt ein bisschen nur in die Deutschland Cup zu gehen?
3: Ich meine, es war sehr viel los bei uns jetzt in den letzten Wochen, Trainerwechsel unter anderem und so weiter und so fort. Und ich gab es für jeden Spieler noch mal die Möglichkeit irgendwie ein bisschen runterzukommen und dann vielleicht auch noch mal neue Kraft zu schöpfen, vielleicht auch mal Krefeld zu verlassen, nach Hause zu fahren oder was anderes zu sehen und dann wieder zurückkommen und dann äh, müssen wir wieder eine Einheit werden und zusammen das Ding weiterhin umreißen, dass wir wieder oben mitspielen können.
0: Der Coach steht hier ja. an meinem Mikrofon, Herbert Hohenberger. Natürlich hochzufrieden mit den zwei Punkten am Ende, aber
4: was vorher so auf dem Eis geschah, das hat ihm bestimmt nicht immer gefallen. Gewisse Sachen müssen wir nach wie vor verbessern, weil wie ich schon in der Pressekonferenz gesagt habe, es ist ja ein Gegner da. Der lässt sich auch nicht jetzt neun Stunden mit und sagt so, jetzt lassen wir uns da fünf Vereins abschlachten. Die wehren sich genauso. Ich glaube, es war ein gutes taktisches Spiel von beiden Mannschaften mit, mit, wir hatten die Chancen, die hatten die Chancen, wir hatten viel Powerplay, die hatten einige Powerplays. Ich glaube, wir hatten zu viele Strafen. Wieder mal blöde Strafen. Unsere Unterzahl ist, ist wirklich gut und ich glaube, damit wir das überstehen, kommen wir relativ gut ins Spiel wieder. Mit dem 1-1 ist ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und zum Schluss, ja, hatten wir nochmal Glück. In der letzten Minute hat äh, Rosenheim aus dem Pfosten geschossen, da hat der Euskelgott einmal runtergeschaut auf uns und in, in Obertheim waren Chancen auf beiden Seiten und Penaltyschießen, schießen, ja, da hatten wir Glück. Und dann gab es ja noch ein
0: Penalty in
4: der regulären
0: Spielzeit Ach, und, und warum hat da nicht unser Goldhelmchen Josh McDonalds, das ist der mit den meisten scorer -Punkten. Warum hat der nicht geschossen?
4: Weil meine Philosophie so ist, der, was gefault wird, der hat sich an halt das erarbeitet, den Penalty und deswegen soll er ihn auch schießen. Ja, wenn das jetzt ein, ein junger wäre gewesen, hätte er wahrscheinlich in Josh reingetan, ist so. Aber ich habe Respekt von Weissi, der ist Kapitän, er hat sich das erarbeitet, die zwei Minuten. Dann soll er es auch richten. Und wenn er es nicht geredet hat, dann ist es halt so. Ja. Aber man muss auch Respekt von seinen Leuten haben. hat ihn halt nicht rein gehauen, aber ist so. so. Morgen gibt es mal drei,
0: mal 20 Minuten Eishockey für alle Beteiligten, natürlich auch für den Coach und dann gibt es ein paar Tage Urlaub.
4: Und dann fahren wir nach Dresden, schauen wir uns dass wir mit einem guten Gefühl in die Pause gehen und fünf Tage nichts, Familie, Sonne, keine Ahnung, wo die Jungs hinfahren, dann treffen wir uns Samstag wieder. Samstag, 11.11. .11. zum Karnevalsbeginn. Im Kostüm, <lacht> habe ich gehört. Wir trainieren wahrscheinlich mit der clownmaske und keine Ahnung was, die müssen verkleidet kommen. Okay. Als
0: was kommt denn Herbert Hohenberger? Welches Kostüm sieht ah, er an?
4: Mein, mein Kostüm am 11.11. .11. wird sein: von 9 bis 12 Uhr Trainer. Okay, <lacht> alles klar, danke. <lacht> Tschüss, danke. Tschüss. Schön.
0: Ich wünsche dem Herbert Hohenberger, dass er seinen Sinn für Humor noch langfristig konservieren kann. Und gleich kümmern wir uns um die letzte Partie vor der Deutschland-Cup-Pause. Und die gab es am vergangenen Sonntag in Dresden.
5: Ich wollte nie, dass uns das passiert. Auf dem Weg zu unserem Glück haben wir uns verirrt.
6: Ein kleines Wort wurde zum großen Streit Das hab ich wirklich nicht mehr. Gib mir mehr Freiheit gemeint Nichts ist so
5: wie es geschenkt war Ich wäre nicht so toll Ich werde dich für immer vermissen Ich werde dich nie vergessen Jeden und Tag werde ich für immer vermissen Egal, was wir gesagt haben, was wir gesagt haben Vergess dich nicht, ich vergess dich nicht Ich bin schuld, hab vieles falsch gemacht Vielleicht haben Träumereien uns zu Fall gebracht Und wenn ich schlaf, sehe ich dich im Traum Will wieder aufwachen und dir in die Augen schauen Will nur dich wieder hier bei mir Nur bei dir kann ich mich verlieren Ich frag
6: mich, ob's dich noch interessiert
5: Werd' ich für immer vermissen, ich werd' dich nie vergessen. In goldenen Zeiten, werd' ich für immer vermissen, egal, was wir gesagt haben, was wir gesagt haben, kann ich nicht. Ich vergess dich nicht, werd' ich für immer vermissen, ich werd' dich nie vergessen. In goldenen Zeiten, werd' ich für immer es nicht Noch nicht vorbei Vielleicht ist es noch nicht vorbei Ich wünschte, es ich mir noch nicht, nicht vorbei, vorbei. Unsere schöne Zeit
0: Das beim Spiel haben wir lange nichts mehr gehört. Hier war noch einmal Ihr Erfolgshit Nie Vergessen. Am vergangenen Sonntag, da standen denn in der DEL2 die letzten Spiele vor der Deutschland-Cup-Pause auf dem Spielplan. Die Krefeld pinguinen die mussten nach Dresden zu den Eislöwen. Eine, so betonten alle Beteiligten, nicht einfache Aufgabe. Die wurde allerdings am Ende mit einem 6 zu 3 Sieg mehr oder weniger mit Bravour gelöst. Für uns analysiert Griefeld-Heimkehrer Philipp kunecker der bis zur vorigen Saison in Dresden gespielt hat, die Partie Dresden gegen die Pinguine.
1: Ja, ich muss sagen, heute hat die Mannschaft durchweg einen super Job gemacht. Wir sind geduldig geblieben, hinten stabil gestanden, ähm, super Torwartleistung, gut die Strafen gekillt und dann am Ende ähm, haben wir uns dann belohnt.
0: Und was die Sache einfacher gestaltet hat. Man hat sogar eine fünfminütige Unterzahl überstehen müssen.
1: Die Strafe geht ja weiter, auch wenn ein äh, Tor fällt. Deshalb was für uns besonders wichtig, das Ergebnis so zu halten und äh, danach dann mit dem Momentum wieder weiterzuspielen.
0: Maximilian Leitner, der gehört mit seinen 23 Jahren noch zu den jüngeren Spielern im Dresd der griffelt pinguine Erstliga-Erfahrung hat er gesammelt bei den Adlern in Mannheim und am Sonntag in Dresden. Da erzielte er seinen ersten Treffer für die Krefeld Pinguine ging eigentlich alles ganz
3: schnell. Es ist natürlich ein geiles Gefühl, ähm, zuerst erstes Tor hier zu schießen für den Verein. Ich hoffe, daran kann ich anknüpfen.
0: <lacht> einer der Mannschaftskollegen von Maximilian Leitner, der konnte sich sogar über einen Hattrick freuen, also drei Tore in einer Begegnung. Sein Name John Matsumoto. Für ihn steht das Kollektiv, also seine Mannschaft im Fokus. Ja, für mich ist das scheißegal. Ähm, wir haben drei Punkte in das Spiel, so das ist wichtig. Und und ja, ich habe keinen Bock auf äh, person nicht Scorepunkt, aber ja, für, für Mannschaftpunkte ist es mir äh, wichtig. Jetzt ist sie da, die Deutschland-Cup-Pause. Und diesen in Break ohne Eis, die hat Pinguinstürmer John Matsumoto herbeigesehnt. Ja, das ist gut für uns. Wir, wir brauchen ein, eine kleine Pause. Die erste Teil der Saison war
3: nicht am besten, würde sagen. Aber die Pause für uns ist ja, wichtig und wir kommen
0: zurück Frisch. Aber allzu lange dauert diese Deutschland Cup pause nicht mehr an, denn schon übermorgen, am 11. November, da bittet Pinguin-Coach Herbert Hohenberger seine Cracks zum Training aufs Eis der Jaila-Arena. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch dieses Ding ist schon 22 Jahre alt. Shakira steht auf der Playlist mit Whenever, Wherever. Viel Spaß!
6: That I know, boring away for and for the look back of your resistance baby I will climb
0: zurück auf die Spiele in der dl 2 mit der laufenden Nummer 14 und 15. Da gab es die Begegnung in Krefeld gegen den ERC Freiburg am Freitag, dem 27.10. Am Ende der Partie, es konnte jeder der über 4000 Zuschauer lesen, da stand es auf dem Videowürfel Krefeld 6 und beim Gegner aus Freiburg stand ein winziges Türchen zu Buche. Und auf dem Weg in die Kabine, da trafen sie sich in der Mixzone, mein Kollege André Derksen und Philipp Riefers und letzterer analysierte kurz ins Mikro die Begegnung Krefeld gegen Freiburg.
7: Ja, ich glaube, wir sind gut reingekommen, gut gestartet, haben die Chancen direkt von Anfang an genutzt. Hinten raus wurde es ein bisschen enger, aber ja, dann haben wir doch noch das umgesetzt, was wir alles wollten und das Spiel gewonnen. Vor allem seid ihr auch sehr gut gestartet. Wie macht sich das bemerkbar, dass jetzt Hohenberger das Sagen hat und nicht mehr blank? Ja, natürlich merkt man das ein bisschen. Definitiv jeder Trainer will so also seine eigene Sachen ein bisschen rein Einbringen. Vom Grundkonzept sind wir aber relativ gleich geblieben. Wir, wir analysieren immer noch viel. und haben aber ein paar, ein paar neue Sachen mit eingearbeitet, wo wir diese Woche dran gearbeitet haben. Das hat man vor allem im Powerplay gemerkt. Wird auch wieder häufiger geschossen. Und das Glück, was vorher gefehlt hat, ist jetzt auch wieder da. Definitiv. Das ist jetzt auch das Glück bei unserem Schläger. Ich meine, wir hatten auch die drei Spiele in Folge, die wir gewonnen haben. Da hat man schon gemerkt, da kommt es wieder ins Laufen. Heute hat man auch gesehen, es funktioniert. Der Wille zum, zum Tore schießen ist da. Und viel Glück war da und deswegen haben wir heute einige Tore geschossen. Wolltet ihr euch auch selber Beweisen, dadurch, dass der Trainer gewechselt wurde, dass ihr es könnt und äh, dass es eigentlich nicht wirklich am Trainer gelegen hat, sondern dass es vielleicht mehr ein Kopfproblem war? Ja, wir wüssten selber definitiv, dass wir im mentalen Bereich noch eine Arbeit mussten. Natürlich wollten wir uns das auch selber beweisen, und das haben wir heute, denke ich, gemacht, dass wir gezeigt haben, dass wir gutes Hockey spielen.
0: Mit dem 6:1-Sieg und den damit verbundenen drei Punkten im Gepäck ging es dann zwei Tage später zum Auswärtsspiel beim Klassenprimus, den Kassel Huskies. Allerdings konnte man im Hessenland nicht punkten. Am Ende hieß es 3 zu 1 für Kassel. Für die Analyse verantwortlich der Kapitän der Pinguine, Alex Weiß.
7: Ja, ich glaube
3: Kassel war schon über weite Strecken mehr in unserer Zone. Haben äh, sah überlegen aus. Ich denke, wir standen gut defensiv und am Ende des Tages waren es dann doch die ein oder andere Strafe zu viel. Und ähm, ja, das äh, irgendwann bestraft es Kassel und dann haben sie somit das 2-1 geschossen und dann haben wir das Spiel verloren.
0: Das Powerplay Killing ist schon seit Beginn der Saison. Das Sahneteitschen im Team der Krefeld-Pinguine und auch in Kassel hat es funktioniert. Im Gegensatz zum Unterzahlspiel ist das Überzahlspiel noch steigerungsfähig. Das meint auch Kapitän Alex Weiß. Unser Überzahl muss besser werden
3: und klar, wir wissen um die Stärken von Kassel. Ja, da hätten wir in der einen oder anderen Situation einfach ein bisschen cleverer sein müssen.
0: Allerdings war der Support der mitgefahrenen schwarz-gelben Fans einfach unfassbar.
3: Natürlich immer wichtig, gerade in so einem Spiel, wo wir wissen, Kassel ist das beste Team der Liga aktuell und die Fans stehen schon trotz auch schlechter Leistung das ganze Jahr hinter uns und wir können einfach nur dankbar dafür sein.
0: Das war ja unser etwas ausführlicher Überblick über die letzten vier Partien unserer Pinguine seit der letzten Cross-Shake-Ausgabe. Wir haben auch diesmal wieder des öfteren Lobeshünden über die Krefelder Fans gehört und das ist vollauf berechtigt. Aber leider hat auch die Fan-Medaille zwei Seiten. Auf der positiven Seite besagter Medaillen, da findet man die Fans, die ihre jeweiligen Mannschaften bedingungslos unterstützen, Siege feiern und sich über Niederlagen ärgern, aber gleichzeitig Teil der großen Eishockeyfamilie sein möchten. Und dann gibt es natürlich noch die sogenannten Fans auf der negativen Seite der Medaille, die vermummt und von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet wie nach dem Spiel gegen Rosenheim um die Jailer Arena streifen, Leute provozieren und Angst und Schrecken verbreiten. Und da ist es völlig egal, ob sie aus Rosenheim stammen oder der Krefelder Fanszene angehören. Solche Leute haben einfach beim Sport nichts zu suchen. Und darüber müssen wir reden im zweiten. Teil der heutigen Ausgabe des Eishockey-Magazins Crosscheck
4: Radio Kufa
0: Crosscheck Eishockey in Krefeld Der Arena-Klassiker schlechthin. Hier ist Van Halen und Jump. Und wir steigen ein in den zweiten Teil von Kroschek am heutigen Abend. Unser Eishockey-Magazin aus Krefeld, das gibt es ja schon seit 27 Jahren. Und trotzdem gibt es heute Abend eine Premiere hier im Studio. Das hatten wir noch nie. Kollege Holger Kuhlmann ist hier bei mir im Studio und steht an seinem Mikrofon. Redaktionsmitarbeiter Christoph Gilkes, der ist am Telefon in Mörs. Und was soll ich sagen? Die Technik funktioniert. Wir können uns alle untereinander verstehen. Allerdings ist der Anlass, warum wir uns zusammengeschaltet haben, nicht ganz so erfreulich. Denn was Christoph Gildges und seine Familie am vergangenen Freitag nach der Partie Rosenheim erlebt haben, da müssen wir dringend drüber reden
2: zum ersten Mal nach dem Spiel gegen Rosenheim richtig Angst bekommen. Denn als ich auf dem Weg zum Auto war im hinteren Bereich der Erle-Arena, bemerkte ich auf einmal einen, ja, ich sag mal, schwarzen Mob, der recht schnell über den Parkplatz lief, Richtung Kleine Weversstraße, gröhlend, schreiend, ja, mit einer Sprache, die man so eigentlich nicht kennt. Und äh, dann kriegte man es auf einmal mit Angst zu tun. Das waren so 30, 40 Personen, teilweise mit Schalformum, teilweise mit Sturmhaube. Und da habe ich echt gedacht, wo bist du hier gelandet? Also da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, nach einem Eishockeyspiel richtig Angst bekommen. Als meine Kinder saßen schon im Auto. Da hast du natürlich direkt an gedacht, die Kinder, was ist damit, was machen die, wo wollen die hin? Bin ich im Auto angekommen und gesagt, komm schnell weg hier, ich weiß nicht, was hier passiert. Ja, und dann saßen wir im Auto, wollten auf die kleine Riffersstraße fahren und dann kam der ganze Mob wieder zurück. Und dann hast du in deinem Auto gesessen und hast gedacht, um Gottes Willen, schlagen die jetzt nicht aufs Auto ein oder schlagen Scheiben ein. Die Kinder hatten massive Angst und das habe ich auch bis jetzt noch nicht so richtig verarbeitet. Muss man einfach mal so zugeben.
0: Man merkt förmlich, Christoph, wenn du das so schilderst, dass du immer noch mit dieser Sache beschäftigt bist. Kann es sein, dass diese vermummten Gestalten so plötzlich zurückkamen auf die zu, weil sie die Polizeiautos samt Besatzung natürlich bemerkt haben, die mit Blaulicht an der Ecke gegenüber dem Polizeirevier standen.
2: Und, äh, als ich also wie gesagt auch den Parkplatz gefahren bin auf die Kleider-Wefer-Straße, da habe ich schon an der rechten Seite der, des Polizeipräsidiums gesehen, dass da ein kleines Aufkommen war. Polizeiautos waren allerdings noch nicht da, äh, wobei ich dann unmittelbar danach äh, gesehen hatte, als ich an der Kreuzung gestanden hatte, dass da wirklich äh, zwei, drei Polizeiautos schon mit Blau nicht gekommen sind und auch Richtung kleine Wiefersstraße gefahren
0: sind. Das äh, hört sich alles sehr dramatisch an. Äh, Christoph, konntest du irgendwie die Leute identifizieren? Die waren vermummt, sagst du. Sie waren schwarz gekleidet, kein Attribut einer Mannschaft, eines Teams am Körper, Trikotschal oder ähnliches, weil ja immer noch nicht klar ist, waren das jetzt Rosenheimer oder waren es Krefelder?
2: Es wurde gebrüllt, es wurde geschrien und anhand der Sprache war da jetzt nichts Bayerisches bei. Du hast nur noch an dich selber, an deine Kinder gedacht und gesagt, komm, weg hier, such das weiter.
0: Du sagtest mir im Vorgespräch zu dieser Sendung, genauso schnell, wie dieser Mob auftauchte, war er dann auch wieder verschwunden.
2: Verschwunden, in Richtung kleine Weferstraße. Dann auf einmal kam dieser ganze Mob wieder zurück. Ich sage das jetzt mal wertfrei. Ortskundige würden doch im Leben, wenn sie sowas betreiben und vielleicht auf eine Schlägerei aussehen, die laufen doch nicht vor die Polizeistation. Ich meine gut, bei dem, was da passiert ist, muss man natürlich sagen, viel Hirn an nicht zu haben. Vielleicht haben die sich ja schon rausgekloppt. Ich sage das ganz bewusst so. Aber so, so bekloppt kann ja wirklich keiner sein, sich vor der Polizei dann äh, zu kloppen oder oder oder, oder irgendwas was, was zu tun. Also so dumm kann wirklich keiner sein.
0: Das, was du jetzt geschildert hast, das spricht ja dafür, dass es doch sogenannte Fans aus Rosenheim waren. Christoph bleibt bitte am Telefon und der Holger ist sowieso hier im Studio an seinem Mikro. Wir reden gleich weiter über die doch etwas fragwürdigen Dinge, die geschehen sind am Freitag nach der Partie Krefeld gegen Rosenheim. In unserer Playlist, da steht jetzt Herbert Grünemeyer. Er weiß genau, was nicht so richtig läuft. Er sagt: Das ist los.
8: Und immer wieder Neuanfang. Die Welt dreht sich im Schleudergang. Bankenkrise, Emirat. Schuldenbremse, Windradpark. Lifehacks, Burnout, Horoskop. Cisbiné und Transqueer Food. Gucci, Prada, Taliban. Schufa, Tesla, Taiwan, Wahn. Was ist geht? Küsst du noch was mit? Avocado, Shiasam. Jeder, Love. jeder sieht sich, jeder schreit 100 Jahre Eifelkeit, Orban, Appen, wer ist die nächste Killer Queen? Was ist Kill, kriegst du alles mehr? Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist really los. Dürre Schock am Aktienmarkt Ob in seiner Hafermilch Geheimkurs auf dem Nummernschild Millionen Menschen unter Druck, Ohren zu und Fahrerflucht Auftau, Abtau durch gefärbte Augenbrauen Was ist Geld, kriegst du noch was mit Mütter, Väter und Cousin sortieren ihre Medizin Metaverse und Dezentral, optimiertes Potenzial Alle Vögel sind schon da, immer in die Kamera was ist hier? Hast du alles mehr? Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist really los. Oh, oh, oh. Schon man kann Sturm ran, Hagel, Sturm, Hagelsturm, blün, der Planet ist doch so schön. Was ist kein, okay? Küsst du noch was mehr? Was ist los? Das ist, was ist los? Was ist los?
0: Ja, was war eigentlich los am vergangenen Freitag nach der Partie zwischen den Pinguinen und den Starboys aus Rosenheim, dass die Krifelder mit 2 zu 1 nach Benetti schießen gewonnen haben? Das ist der erfreuliche Teil der Geschichte. Aber Christoph Gilkes hat vorhin schon begonnen, von einer schwarzen Seite der Story zu erzählen. Und die war ca. 30 bis 40 Personen stark, von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, vermummt und so grölend um die Jailare. Jetzt, Christoph, ist es, glaube ich, an der Zeit, unseren Kollegen Holger mit in unser Gespräch einzubeziehen. Der hat ja gar nichts mitbekommen von diesen ganzen Vorfällen, bis ich gestern mit ihm darüber gesprochen habe. Holger, es gibt ja auch einen Post des Fanprojekts der Krefeld Pinguine im Internet. Darin distanziert man sich von diesen ganzen Vorfällen und natürlich von gewalttätigen Aktionen im Sport. Aber in diesem Statement, da gibt es einen Satz, über den Holger sind wir wohl beide gestolpert. Und den möchte ich, bevor wir hier weiterreden, zitieren. Das Fanprojekt der Griffith pinguine schreibt unter anderem, ihr könnt sicher sein, dass hier eine Aufarbeitung stattfindet, Gespräche geführt werden und darauf hingearbeitet wird, dass sich solche Vorfälle zu Hause wie auch bei Auswärtsspielen nicht wiederholen. Und jetzt bitte ganz genau hinhören, wer auch immer der Auslöser ist, ob Fans, Polizei oder Sicherheitsdienst, wir sind Eishockey-Fans und unser Motto lautet Support, ja, Gewalt, nein. Die Crosscheck-Redaktion ist sich einig, dass in diesem Satz Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Jala Arena in einen Topf geworfen werden mit
9: gewaltbereiten Fans you yes. know das ist überhaupt nicht zu begreifen und vor allem auch nicht zu entschuldigen. Also grundsätzlich bin ich immer sehr, sehr stolz auf unsere Krefeler fanlandschaft weil die natürlich, was das Thema Gewalt angeht, ganz weit entfernt ist. Klar gab es hier und da Gruppierungen, aber insgesamt sind wir eigentlich sehr, sehr friedfertige Eishockey-Fans. Dieses Statement des Fanprojekts fand ich eigentlich vollkommen daneben. Wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir da nicht uns einen Ruf aneignen, der uns eigentlich gar nicht gerecht wird. Und es ist eine erschreckende Entwicklung und ich hoffe, dass die Leute herausfindet, wer es war und ich hoffe, dass sie nicht der Greffler-Fanszene zuzuordnen sind.
0: Aber da ist noch etwas, Holger, da müssen wir darüber reden. In den Zeitungen zum Beispiel habe ich über diese Vorfälle nach der Begegnung Greffler gegen Rosenheim kein Artikelchen, kein Wort gelesen.
9: Werden da unangenehme Vorfälle einfach ignoriert? Ja, das ist ja definitiv mal ein Fakt, dass das totgeschwiegen wird. Das wird komplett unter dem Teppich gekehrt. Ich meine, auf der anderen Seite, ich verstehe es ein Stück weit, gar keine Frage, weil diese die Presse können wir nicht gebrauchen, aber wir müssen ganz klar ins Gericht gehen mit dieser Angelegenheit und auch offensiv sein. Gewalt hat keinen Platz bei uns im Eisstadion oder auch nicht vor dem Eisstadion. Das ist wohl wahr, deshalb muss man auch, wie du schon sagst, es offensiv mit dieser
0: ganzen Geschichte umgehen. Christoph und deine Meinung, unter den Teppich kehren diese Vorfälle oder dazu stehen und zusammen mit allen Fans, die guten Willens sind, sage ich mal, zu versuchen, diese gewaltbereite Fanszene aus dem Stadion und dem Umfeld der zu verbannen.
2: Man muss diesen Mob im Keim ersticken. Man muss natürlich schauen, es ist schwierig... Schuldige jetzt auszufinden, wer es jetzt ist, welche Gruppierung es sein könnte. Aber man muss die Szene natürlich jetzt beobachten. Ich sage mal ganz bewusst besser beobachten. Auch wenn es mehr Kosten wiederum sind für den Verein. Man muss natürlich für die Sicherheit der Zuschauer vor, während und nach dem Spiel mit Aufstockung des Sicherheitspersonals, entsprechende Schulungen oder halt mit Aufstockung der Polizei. Also ich sage jetzt mal, es gibt natürlich noch einige Spiele, die kommen werden. Der ein oder andere Club ist ja auch noch sehr berüchtigt dafür, dass es hier und da mal kleine grübschigen gibt, die einfach nur zum Sport gehen, um vielleicht Randale zu machen. Das muss man aber im Keim ersticken und wir sind immer sehr gut damit gefahren. Nur wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht schnell abrutschen und uns das gute Image, was wir in der DL und auch in der dl 2 eigentlich haben, von den friedvollen Fans, wir wollen einfach nur feiern, wir wollen Spaß haben, und das sieht man ja auch bei den Auswärtsspielen, dass da soweit nichts passiert. Aber man sollte die Thematik definitiv nicht totschweigen. Das darf man nicht.
0: Wir von Kroschek, wir werden auf jeden Fall, wenn es nötig ist, auch zu diesem Thema die Hand in die Wunde legen. Und wir werden versuchen, in unserer nächsten Ausgabe am 23. November einen Clubvertreter zu diesem Thema vor vors Mikrofon zu bekommen. Kuhlmann cool, ist noch hier und wir wollen uns mal über den sportlichen Aspekt der Kreferpinguine aktuell in dieser Minute, in dieser Stunde, an diesem Tag unterhalten. Und da sieht es ja, im Gegensatz zu unserer Sendung vor 14 Tagen, da war das der elfte Platz in der Tabelle und jetzt ist es aktuell Platz Nummer 5 und da kann man doch drauf aufbauen.
9: Ja, auch da muss ich nochmal darauf verweisen. Ich hatte es dir von Beginn an in dieser Saison gesagt, lieber Rolf. Ich habe zwar keine hellseherischen Fähigkeiten, da magst du vielleicht jetzt auch ein bisschen drüber grinsen, aber Hohenberger scheint da jetzt doch die richtigen Stellschrauben gefunden zu haben oder zumindest seine äh, Argumentation von Sport äh, den Jungs Leier zu bringen, denn er bringt Lahme zum Laufen, wie ich anhand von John Matsumoto sehe. Ich meine, okay, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber aus meiner Sicht ist ein John Matsumoto komplett unter seiner sportlichen Erwartungshaltung geblieben und blüht jetzt plötzlich auf unter Hohenberger. Und das finde ich natürlich sehr gut. Deswegen auch da der fünfte Platz, auch wenn die Entfernung nach hinten sieht nicht so toll aus, aber insgesamt kann man doch sagen, jetzt sind wir in einer Reichweite, wo ich sage, jetzt bin ich schon fast zufrieden. Und Holger, bevor wir jetzt unser Gespräch fortsetzen, kurz als Erinnerung für alle
0: diejenigen, die 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 Tabelle der DNL2 nicht inhalieren, sozusagen. Aktuell Platz Nummer 5, der Pinguine 26 Punkte. Ein Blick ans Tabellenende zeigt, dass das kein sanftes Ruhekissen ist, denn auf Platz Nummer 13 die selber Wölfe 22 Zähler. Und du, Holger, du sagst jetzt gerade, du wärst fast zufrieden
9: und das heißt ja nichts anderes, als auch für dich noch Luft nach oben wäre. Also, Luft nach oben haben wir natürlich auch hier. Immer noch nach wie vor das Überzahlspielen muss definitiv noch ein Stück weit besser werden. Wir sind natürlich ein Top-Unterzahlteam, aber überzahltechnisch sind wir nur Durchschnitt und äh, wir müssen in der Offensive definitiv noch etwas durchschlagskräftiger werden. Ähm, wir haben es jetzt in Dresden gesehen, dass das geklappt hat, aber ich sag mal, insgesamt erwarte halt ich mir von dieser Offensive schon ein Stück weit mehr.
0: Also, ich muss da doch noch ein bisschen kritische Töne einstreuen, weil ich habe Spiele gesehen in der Jala-Arena, die sind noch gar nicht so lange her, auch am vergangenen Freitag noch. Man liegt nur mit einem Tor hinten und es ändert sich nichts an der Spielweise. Man versucht nicht, den Gegner unter Druck zu setzen. Man kämpft nicht
9: buchstäblich um jeden Quadratzentimeter der Eisfläche. Das zieht sich aber schon durch die ganze Saison. Beobachte mal die Statements, insbesondere von Christian Kretschmann. Auch der hat das auch immer wieder angesprochen, dass einfach nicht konstant genug durchgespielt wird, konzentriert genug durchgespielt wird, dass man mal denkt, man könnte mit fünf bis zehn Minuten Eishockey ein Spiel gewinnen. Den Zahn muss man der Mannschaft leider ziehen. Und auch da hat es am Freitag wirklich nicht besonders toll ausgesehen. Ist, wie gesagt, das zieht sich durch die Saison. Und ich denke, die, die zweite Saisonhälfte wird eigentlich die Hälfte der Kräfe-Pinguine werden. Und da ist er doch schon wieder als Orakel unterwegs. Unser Kroschek,
0: Eishockey-Experte Holger Kuhlmann. Junge, Junge. Warum hast du nichts gelernt?
5: Guck dir den Titan, den Titan. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn Darum willst du und wie du wieder aus? deiner Mutter nicht das Herz Es ist noch nicht zu spät dich an der Uni einzuschreiben Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert Wäre das nicht für dich Eine eigene Praxis Junge ja. Und wieder wieder We're
0: sind neben den Toten Hosen wohl die erfolgreichste und populärste deutsche Punkband, die Ärzte, und das war ja der Junge. Der Crosscheck-Eishockey-Experte mit dem Spezialwissen Krefeld-Pinguine ist wieder Gast hier im Crosscheck-Studio von Radio Kuffa. Wir haben gerade schon gesprochen über die allgemeine Situation der Pinguine innerhalb der Tabelle der DEL 2. Platz 5, wir haben es mehrfach erwähnt. Und jetzt geht es eigentlich um den neuen Trainer. Es gab einen Trainerwechsel. Vor etwas mehr als 14 Tagen wurde der Co-Trainer Herbert Hohenberger befördert zum Chef. Coach. und damit Nachfolger des freigestellten Boris Blank. Und wie ich heute Morgen festgestellt habe in der Zeitung, die Aktien
9: von Interimscoach Hohenberger, die steigen stetig an. Zwiegespalten bin ich da in der Personalie tatsächlich, aber ich finde, er sollte seine Chance bekommen, jetzt auf jeden Fall die Saison vielleicht sogar mit den Pinguinen zu Ende zu bringen, denn die andere Option, die da von der Rheinischen Post in die, in die Gerüchteküche geworfen wurde, fände ich jetzt nicht so prickelnd für das Team. Ich würde mir jemand wünschen, der von außerhalb kommt und auch ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber Hohenberger ist durchaus erfahren und auch ein sehr, sehr sympathischer Trainer. Deswegen sollten wir ihm die Chance geben, auch jetzt noch zu sich zu beweisen.
0: Ich finde, Holger, man sollte den Namen eines weiteren Trainerkandidaten, der von vielen aufs Schild gehoben wird, auch hier bei uns in dieser Sendung mit Namen nennen. Es handelt sich dabei nämlich um Herbert Vassilievs. Seit kurzem auch offiziell eine Legende des Krefelder Eishockeys. I'm yes. Ich bin auch dafür, dass ich den Arbeit sehr gerne mag, dass äh, jemand von außen da vielleicht bessere Karten hat, der völlig objektiv in die Geschäftsstelle reingeht, sich die Kabine anschaut, sein neues Team und sein neues Umfeld und die Griefe der mentalität kennenlernt. Also Holger, da scheinen wir uns ja einig zu sein, als neuer Trainer jemanden von außen. Das scheint zumindest für die Zukunft des Griefeda-Eishockeys
9: und der Pinguine, die bessere Lösung zu sein. Aber den muss er erstmal mal finden. Wobei der Trainermarkt aktuell doch noch ein bisschen was hergibt. Es gibt innerhalb von Europa ein paar Trainerpositionen, die frei wären. Auch in Nordamerika gibt es noch den einen oder anderen interessanten Coach. Mit Sicherheit werden die Pinguine fündig, wenn man denn möchte. Es das heißt ja jetzt, dass in den USA auch gescoutet wird. Vielleicht wird auch mit dem einen oder anderen Coach gesprochen.
0: Mein nächster Gedanke ist was für Insider. Vielleicht hat ja Rick Adorno Zeit. Denn schließlich hat er ja den Griff Pinguinen schon mehrfach aus aus ähnlichen Schwierigkeiten herausgeholfen. Jetzt war die Tabellenfahrt sozusagen wie eine Achterbahn in den letzten Monaten, seitdem die Saison besteht. Wie sieht es jetzt aus? Kann man sich jetzt im oberen Dritte, sage ich mal, vorsichtig
9: festsetzen? Nein, würde ich so noch nicht sagen. Ich glaube, da ist noch nicht genug Konstanz drin, weil ich schon gesagt habe, die Seelenkonstanz Zu glauben, dass man mit, mit fünf bis 15 Minuten Eishockey-Spiele spielen Spiele gewinnen kann. Wir werden mit Sicherheit die ein oder andere Niederlage sehen, die vielleicht sehr enttäuschend eher sein wird. Aber zum Glück ist die Schlagdistanz nach oben nicht so weit weg, denn auch der vierte Platz ist nicht so weit von uns entfernt, das ist nur ein Pünktchen, aber nach unten auch bis zum 12., 13. Platz sind es auch nicht so viele Punkte. Man muss schon ein bisschen aufpassen und konstanter spielen, vielleicht das Powerplay ein bisschen mehr anziehen, wenn Unterzahl klappt, hervorragend, dann sollte es eigentlich passen.
0: Rät unser Croscheck als experte Spezialgebiet Pinguine, Holger Kuhlmann. Holger, ich danke dir, dass du hier warst. Du weißt, 14 Tagen bist du wieder da, hast du mir versprochen. Ich danke dir für heute und es gibt noch eine Menge Zeit und Möglichkeiten, dass wir uns hier am Mikro bei Crossshake wieder hören und wieder sehen. Danke. Ich wünsche eine schöne Deutschland-Cup-Pause.
2: Radio Kufa.
0: Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Das war vielleicht eine etwas andere Crosscheck-Ausgabe als ihr es gewohnt seid, seit Jahren schon, aber wir sind natürlich weiterhin dabei. Denn es liegt uns wahrlich am Herzen, das Eishockey in Krefeld. Die nächste Ausgabe dann am 23. November, zwei Tage bevor die Eispiraten krimi ihre Visitenkarte abgeben in der jala Arena. Nächstes Heimspiel allerdings ist am 17. November, dann gegen den Traditionsklub er SV Kaufbeuren. Ich bin Rolf Frank. Wünsche eine gute Zeit. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao. Und das ist Melanie C und ihr Next Best Superstar.
5: I'm